0: Nação RPG, está aqui quem fala é Jefferson Stankovski E hoje eu tenho a alegria de trazer para vocês Essa one shot que está super especial Mas antes eu vou deixar alguns avisos bem rapidinho Primeiro, gente, eu tenho uma, uma enquete que vai estar tá no site, vai estar tá no post, vai estar tá aqui no link. Vou deixar nas redes sociais também, que eu gostaria muito que vocês me ajudassem respondendo. É rapidinho, vocês não demoram nem um minutinho. É só para dizer quais são e enumerar eles, os quadros do dado viciado que vocês mais gostam. Só isso. Vamos lá. Segundo, esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terceiro, para uma melhor imersão, usem fones de ouvido. Quarto, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse episódio Porque assim vocês vão ter um maior aproveitamento Certo? É realmente bem interessante vocês prestarem bastante atenção Quinto, no fim desse episódio eu ainda vou trocar umas ideias com vocês Então, sem mais, vamos para a aventura Esse mundo já não é um mundo bom de se viver há um bom tempo. Esse último centenário, a corrupção e a violência, de todas as formas que você possa imaginar, se espalharam pelo reinado. E isso se tornou o normal. E esse é um normal para quase todos. É um tempo em que o tempo não esquece. Porém com certeza, para três indivíduos é bem diferente. Vocês cresceram ouvindo histórias de eras passadas onde a paz e a harmonia andava lado a lado, e com um respeito próprio e com os outros. Pois assim já dizia o pai do pai de seus pais. Agora, esses são os personagens que farão parte dessa aventura. Vamos começar. Rita, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Jefferson, tudo jóia. É um
0: bom dia mesmo, né? Porque tá bem cedinho, né? Te tirei da cama cedo. <risos>
1: Ah, tudo bem, já são 15 para as 10, já tô funcionando. Então pronto, como é a sua
0: personagem nessa aventura? Diga o nome dela, como é que ela é?
1: Então, bom dia ouvintes. Eu estou jogando hoje com a Tatiana. Ela é uma moça que, mesmo nesse mundo que tá um pouco sem esperança, ela gosta de conseguir ajudar sempre que ela puder. Ela gosta de proteger os justos e defender aqueles que precisam de ajuda e aí ela vai meter porrada na cara de todo mundo.
0: Tranquilo, perfeito. Você é adepta da, das artes marciais combinadas com magia, não é isso?
1: Sim, eu vou usar magia de gelo nos meus punhos para socar as pessoas e descrição física eu pensei numa moça de uns 20 anos de idade com cabelos castanhos e. Eu pensei nela com uma vibe meio inuit, sabe? Pra, ela, pra ter essa ligação com o com gelo. Então ela usa roupas de couro em tons de, de bege e, e, e branco mesmo.
0: Perfeito. E Haji, você que tá sempre me ajudando a fazer as capas aqui do Dado Viciado, tá aqui jogando comigo hoje. Como é que vai ser o seu personagem?
2: Bom dia boa tarde boa noite dependendo do que você está ouvindo essa película hoje eu vou jogar com o Aron, cara esse que é um que é um cara que ele é um, um aprendiz de Ferreiro porém ele é ele é um pouco aspirante assim também assim um cavaleiro um guerreiro e a sua maior vontade é sempre lutar com as armas que ele mesmo forja então ao mesmo tempo que ele busca ali aquela ascensão reconhecimento como um guerreiro ele sempre está atrás de uma obra-prima dentro da forja eu pensei num cara assim, um pouco. Um pouco com uns um 70, assim, mais ou menos, uma estatura mediana. Um cara bem relativamente forte, né? Até por causa do, do trabalho mais pesado que ele tem. É negro e com os cabelos curtos, porém ele é loiro. Então ali você tem aquele contraste, né?
0: Perfeito. E fechando o grupo vai ser
3: o nosso assinante do dado Viciado, Hector.
0: Como é que tá, meu querido? Tudo bem?
3: Bom dia, gente. Tô ótimo. Como é que são vocês, ouvintes? Tudo certinho? Como é que vai ser seu personagem nessa aventura, Hector? Bom, meu personagem vai ser o Sir Rupert. Ele é um paladino da deusa Phyllid, a deusa dos humanos. Ele é bem baixo, ele tem 1,65m só, bastante atarracado, forte... Ele usa uma armadura completa. Tem um bigode que faz o Afonso Solano corar de vergonha. Eita pô, aí, hein? <risos> e tá sempre acompanhado dos seus amigos, a sua espada e o seu violão, Eu o inseparável cavalinho. OK, perfeito. Então vamos lá, gente. Dados as
0: devidas apresentações, vamos começar essa aventura. Bom, vocês já são um grupo que se conhecem e andam juntos há um bom tempo porque vocês parecem que têm os mesmos ideais. Sir Rupert, que é um paladino da deusa Phyllid, sempre tenta pregar a bondade, a justiça, a honra. Ele procura o melhor para todos. E vocês é, viram nessa ideologia dele algo que condiz bastante com a de vocês. E Então vocês já estão juntos nessa jornada há bastante tempo. E é algo que está muito difícil de se fazer acontecer, porque, como foi dito anteriormente, o mundo está numa desgraça completa, certo? Há umas centenas de anos aí já está já dessa forma, bem, bem complicada. Vocês estão chegando numa cidade, é uma cidade grande, por sinal, tão, estão voltando de uma antiga... Vocês estão voltando de uma última jornada que vocês fizeram para uma masmorra, para resolver uma situação com uma criatura. Deu certo, ainda bem. E agora, vocês chegando na cidade, vocês já veem de tudo, certo? É uma cena que, infelizmente, ainda é normal e causa um pouco de ascos para vocês. Então, vocês veem muita gente brigando, gente bebendo na rua normal, assim, tipo... Mas bebê de, de cair no chão, pessoas sendo roubadas, pessoas correndo para lá e para cá, encantos escuros, vielas... Vocês veem pessoas fazendo sexo e, gente, é um ambiente muito desagradável, certo? Quando se fala em atos sexuais, tem de todos os tipos que vocês puderem imaginar. Com humanos, com animais, em diferentes idades. E, assim, essa é uma cena que vocês já viram diversas e diversas vezes. Vocês lutam para tentar fazer como o pai do pai do pai de vocês já diziam, mas é bem complicado. Vocês estão na cidade. O que vocês pretendem fazer?
3: É, é dia ou é, é, é...
0: é... dia. É dia. É um dia claro. Por sinal, um dia claro e muito bonito. O céu tá azul. Quase nenhuma nuvem no céu. É aquele azul lindo onde o sol intenso chega... Esquenta demais, assim, o, vocês embaixo dessa armadura, do couro, da placa de metal. Mas ainda assim é um dia bonito.
1: É... A gente... Foi pra essa cidade por algum motivo? sei lá Cidade na... mais
0: próxima Após a, a última jornada de vocês Então, tipo, provavelmente é...
1: Ah, então é pra gente Sei lá, cuidar do equipamento isso. Comprar ração pra próxima jornada Amolar
0: as armas, né Amolar arma e tal, isso, isso. aí Exato o... Boa parte disso, né <risos> Pra ti não, não não tem muito sentido, né Já que as suas armas É você, né você nunca tá desarmado. Não,
1: mas, mas pode ter um buraco na sola do meu sapato que eu quero consertar. Ah, sim, pelo... perfeito,
0: perfeito. E tu vai então procurar então, eu um portumista? Tô... Um
1: sapateiro.
3: Ah, um sapateiro, né? Especificamente, beleza. E vocês? Deixem as coisas comigo, eu levo até a hospedaria e aguardo vocês lá.
2: Então eu vou procurar um ferreiro, porque eu estou precisando de algumas coisas. Vou ver se eles aqui fornecem, então a gente se encontra na hospedaria.
0: Então vocês estão indo meio que próximo, né, um dos outros, só que o Aaron já repara que há uma hospedaria ali que, que tem o um nome Gato Selvagem. Ele meio que acompanhou vocês até uma parte do caminho, daí ele foi desviando, né? E vocês dois, como provavelmente a parte dos trabalhadores ficam na mesma região, vocês continuam seguindo. O Aaron não, o Sir Rupert que foi no, na hospedaria, né? E o Aaron e a Tatiana estão indo para os trabalhadores.
3: Eu pego as mochilas, as, as coisas mais pesadas de todo mundo, Leva pra lá, ele não tá andando com peso à toa.
0: É, você joga como se fosse alforges, assim, no, no teu cavalo e tu vai puxando, né? Tu foi levando o seu, eles foram levando o deles. No que vocês estão indo procurar os, os trabalhadores pra resolver pequenos. Concertos. vocês olham que próximo a fonte no centro da cidade tem uma estátua que ela tá quebrada pela metade. Tem um, um homem gritando próximo a essa fonte que fica logo abaixo da, da estátua. Ele parece assim, aquele estereótipo de, de louco, assim vamos botar, porque tipo ele é um homem bem magro, passa assim. Vocês olham que deve passar por grande fome. Tem uma barba grande, cabelo desgrenhado, branco. Ele usa vestes como se fossem trapos, uma túnica assim, tipo muito surrada. A pele extremamente ressecada e suja, bem mal cuidada, sabe? Porque as condições dele, né? E vocês ouvem ele falando assim: Atenção, o fim está próximo, mas ainda há tempo. Arrependei-vos, arrependei-vos, sigam a palavra, arrependei-vos. E só que burbura, um monte de gente, mas ele fica gritando e fica batendo assim as cordas de um, de um, de um instrumento de corda, assim, blain blain e, e fica gritando: Vocês ainda têm tempo. Vocês olham. Que se aproximando desse, desse senhor, desse velho Tá, tá indo tipo um grupo de, de, de jovens Que do nada, cara, mas do nada Ele já chega assim, um deles Cala a boca, ninguém aguenta mais ouvir sua ladainha Enfia uma facada na lateral Pegando assim como se pegasse ele no rim Ele dá a facada e ainda puxa pro lado E vocês veem isso cara E daí um monte de gente começa a rir Vocês ouvem alguns... Falando assim... Ah, até que enfim, ninguém aguentava mais ouvir esse chato. Sir Rupert, você ouve um grito de agonia?
2: Espere! Não! Por favor! Vocês estão cometendo... Ah!
0: E, e, e tu vê que muita gente se virou pro pro lado que... Agora, há instantes, você tinha deixado seus, seus colegas, seus amigos, né? Uhum. Aaron e Tatiana, vocês veem isso, né, cara? E sangue, muito sangue, muito sangue. Ele põe assim a mão... No braço A mão na, na costela Só que Verte sangue por entre os dedos, assim, e começa a tingir aquela túnica dele de tom encardido para um vermelho. E ele se ajoelha no chão, assim.
1: Eu sei se essa cidade tem algum tipo de polícia? Ou é terra de ninguém?
0: Polícia é como deve ter, como qualquer outra, mas extremamente
3: corrupta. Como qualquer outra.
1: Tá, mas você subiu no cavalo? Eu subo
3: no cavalo e vou na direção do grito. Vamos, Artax, vamos!
1: Ah, mas a gente Artax viu...
3: é o cavalo. Nossa, que
0: nome massa. É. É só um off aqui, é que, que nome massa. Artax, massa.
3: Beleza.
1: Mas a gente não viu isso acontecendo? Não precisa subir. Não, no eu só
3: vi, eu tava na hospedaria, eu só escutei o é grito. Que ele, tava, ele tava mais longe, ele tava, ah, ele tava mais você tava na Isso, isso, justo. isso. Uhum. E sim, cara, eu vou andando Só vou pedindo passagem Mas não diminua a velocidade, não Perfeito, perfeito Cara, um cavalo não precisa muito pedir passagem, não, sabe? Não, mas eu faço, por exemplo <risos> um,
1: um cavalo chamado Artax Deve ser um cavalo gigantesco é,
2: cara, aí, aí sim
1: <risos> Então, eu perguntei da polícia porque eu acho que eu vou espancar esse, essas crianças aí e levar, né? Levar pra polícia, me dá. Porque eu acredito no sistema de justiça, eu acredito no coração das pessoas. Ok.
3: É, e. Aaron?
2: Cara, quando eu vejo aquilo, assim, tipo, eu dou aquele lance mais pra trás. E assim que eu vejo o cara, aí eu meio que eu dou uma, uma disparada, assim, porque. O lance é, sei lá, dar os primeiros socorros, ou pelo menos entender o que tá acontecendo ali. Que bom, porque
1: cara... eu fui pra cima dos caras que bateram,
2: que esfaquearam <risos> imediatamente. O cara, o cara três tá
0: Tu sai correndo em direção ao cara e, Tatiana, como é que tu vai chegar?
1: Eu vou chegar no soco. <risos>
0: <risos> tipo, vem correndo já voando, né, com o soco.
1: É, eu vou dar os cinco passos que eu preciso e meter um cotovelo bem no nariz do cara pra ver se ele cai pra eu levar ele pra polícia. Ok,
0: é uma galera, né? Eles estão, tipo assim, uns quatro, mas tu viu exatamente... São
1: quatro, mas só um deles deu uma facada, então eu vou nele. É,
0: o, os outros ficaram naquele empurro, empurro velho e ele chegou e truco, né? Deu a facada.
1: Isso, eu vou no cara que esfaqueou, porque querer causar violência e causar violência são coisas diferentes. Exato, joga aí... Eu entendo a necessidade de querer, <risos> mas causar não, né?
0: sim. Joga aí, então. Vamos, vamos estrear aqui. Joga o teu... O teu NH de Kung Fu.
1: 3D6, certo?
0: Cara, seguinte. Você veio no embalo e, no mesmo jeito que tu veio, só deu um pulo e desceu com o cotovelo de cima pra baixo. Rapaz, ele não esperava isso. Ele não vai ter nem direito de esquiva. No que ele olha, você chegando, é tipo tarde demais. Tu afunda a cara dele, assim. Pô! Cara... Ele cai de cu trancado no chão Se espatifando assim
1: se Cai todo trouxo Tá, e eu vou usar uma ação bônus pra olhar feio pros outros eu três Eu ia dizer, que eu os que três fazem. que estão <risos> de
0: pé Eles estão tipo, atônitos foi, Cara, foi muito rápido, velho Foi muito rápido Eles olham assim, não dá tempo de reação E daí tu dá aquele carão, né, assim De, tipo, intimidar
1: Vai encarar vocês vão me encarar, tô
0: aqui, ó. Mano, eles olham assim e, e, tipo, dão dois passos pra trás. Eles ainda não falaram nada, não tiveram ação de nada. E você, Aaron, que chegou no, no, no velho que tá lá no, no chão estirado, ele tá, tipo, guspindo, assim, é, é, se babando todo. Não é sangue, mas é, vaza muito sangue das costelas dele. Daí ele segura, assim, no teu peito, assim, no... Naquela tua proteção ali, peitoral de ombro, sabe? Ele segura e fala. Perdoai. -os. E daí ele olha pra cima.
2: Eles não sabem
0: o que fazem. Quando ele acaba de dizer isso, quando ele acaba de proferir essas palavras, tu vê que ele desfalece ao teu colo. E você chega, Rupert, Havia uma situação do seguinte. Você chegou no momento... É porque, devido à altura que tu tá no teu cavalo... Como é que é o nome dele, de novo? Artax. Artax! Tu tá num cavalo Artax, então ele é enorme, né? É tipo um percheron de grande, assim, Cavalão. Você tá no teu cavalo, tu tem uma visão privilegiada, acima da multidão, então tu viu a cena toda da Tatiana caindo numa cotovelada nos caras, virando assim, encarando eles, eles recuaram, e você sabe que mesmo quatro pessoas pra deter ela seria ainda uma covardia teria que chamar mais uns 10 <risos> que ela lutando é uma coisa desproporcional e tu vê o, o Aaron segurando um senhor totalmente empapado de sangue nos braços dele e simplesmente sabe quando vocês estão na rua e tipo passa uma nuvem muito carregada em cima do sol que cobre, fica uma sombra pesada Sim. onde vocês estão
2: uhum. Sim.
0: isso acaba de acontecer Tipo, fechou o tempo de uma forma que tá tudo tomado por sombras. O céu, quando vocês olham, tá carregado de nuvens pretas, mas pretas, fechando o céu por completo.
1: Hum, somos supersticiosos, somos nós. Então,
0: é o que eu ia dizer. Umas nuvens como essa não podem parecem normais porque normalmente quando vai chover ou alguma coisa do gênero dá indícios que vai acontecer, tipo, você vê uh, um céu com bastante nuvens e tal mas o céu estava muito límpido, estava liso assim, sem nada, era só o céu azul um, um, sendo encandeado pelo sol agora ele está extremamente fechado e vocês ouvem trovões trovões muito fortes, uns
3: roncos dos trovões ensurdecedores Começa a reverberar por todo o canto. Eu desmonto do cavalo, vou correndo até o Aaron e o, e o senhor, me ajoelho ali e tento é, é, ver se minha bênção então ainda pode salvar esse homem. Sabe que é a bênção de... Você desce do cavalo de uma forma
0: rápida, porque você monta bem, então, tipo, você encosta próximo do cavalo, tu já pula, cai já quase de joelho assim pra tentar usar tuas tuas palavras sagradas para trazer um pouco de vitalidade para esse sujeito, mas o teu poder ainda não é forte o suficiente para trazer ninguém de volta à vida. Ai... Porque quando você toca nele, você já sabe que a vida deixou de existir nesse senhor.
2: Eu tô tipo, naquele lance, tipo... Ei, ei, oh, Acorda! Acorda! Tipo, tentando dar estancada nesse senhor.
3: Eu só baixo a cabeça, fecho os olhos deles com a minha mão. Certo. Gente, vocês começam a ouvir cada
0: vez mais forte os roncos dos trovões e vocês começam a ver que a, a, a multidão começa a gritar. Grandes turbas é, começam é. a correr de forma desesperada e apontando pra cima.
1: Eu vejo como é que os outros três caras reagiram, se eles estão fugindo de mim, se eles estão levando o corpo do amigo... Ah,
0: Deixaram tá. o cara, o amigo dele, e, e saíram correndo. Eles olham pra cima e começam a correr.
1: Tá, eu apaguei o cara. O cara,
0: com certeza.
1: Tá, então Talvez eu Talvez por a faca pouco dele. tu não tenha matado. Ah, não importa. Eu vou tirar a faca dele pra, pra ele não pra ele estar desarmado. E aí eu vou olhar pra cima. Eu também olho pra tu cima. Quando para pra
0: cima, vocês veem que isso não é uma tempestade normal porque ela se fechou muito rapidamente. Vocês olham que as nuvens do céu, que antes estavam pretas, começam a passar raios assim, correndo por toda a sua extensão. As cores que eram pretas das nuvens começam a ficar rubra. Vocês olham aquela escuridão que permeia a cidade, mas ela começa a subir quando parece que todo o céu está se abrindo. E vocês olham como se fosse uma fenda de fogo que começa a despejar torrentes de pedras incandescentes. Muitas, muitas, muitas. E elas estão indo em direção à cidade e toda a extensão do território que vocês conseguem imaginar. Cara, Nossa, né? vocês olham que as pedras vêm numa velocidade que fica difícil de descrever o quão rápida é. E elas começam a acertar a cidade. Bah, bah, explosão pra tudo que é lado. A primeira. Faz um teste de percepção aí. É, os três, por gentileza. O Raj tem 12, passei. a Rita tem 12 tenho e o 12. Hector tem 13. passei
3: com menos dois. Passou uhum. por dois. É, por dois.
1: Eu fui Eu. cravado.
0: Cravado. Certíssimo e o Aaron não viu, né? Tá muito focado no pobre velho, ó, seu colo. Vocês reparam, vocês dois viram o seguinte. O primeiro, mas o primeiro... Vamos botar assim um meteorito? Meteor, não sei. Que cai e arrebenta um pedaço de uma construção. Caiu, vocês veem de longe. É como se fosse a, a prefeitura. O primeiro foi lá, pum. Mas pegou assim de um jeito que não vai sobrar pedra sobre pedra. E tipo, fogo, começa a pegar fogo muito rapidamente, sobe uma cortina de fumaça e vocês dois que passaram, quem foi que passou por dois? Eu. Foi o Rupert, né? Isso. Você olha pro céu, aquela chuva de, eu vou botar cometa, gente, eu não saberia dizer qual é a palavra exata. Meteoros. meteoros, pronto. Você vê aquela chuva de meteoros caindo, buru, 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 destruindo muitas
3: coisas. Cara, eu fico inseguro, eu não sei se devo sair da cidade, se aqui é mais seguro eu onde... Então, é só te informar o que tu passou num
0: teste de percepção. Um desses, quando tu olhou pra cima, né, pra, pra tentar olhar os meteoros caindo, pra tu tentar escapar, desviar, não, não ser esmagado, obliterado por um deles, você olhou um, um meteoro caindo bem longe, bem mais distante da cidade, em direção ao norte, certo? Ele tem um brilho branco diferente de todos que estão caindo. É um brilho muito intenso. E por mais que seja longe, tu tem quase certeza que não é uma pedra que tá caindo, é outra coisa. E você, Tatiana, tu viu que, tipo, também tá olhando assim pra cima, Tu com a tua agilidade, você ainda escapou de alguns menores que caíram, né? Meteoritos, meteoritos que caíram pequeno? Você escapando assim de forma bem fluida, você também tá olhando pra cima pra saber do que está escapando, né? E você viu que o Rupert, tipo, que tava olhando pra cima, ele devia olhar totalmente para um outro canto. E como tu tá, também passou no teste de percepção, você olha. Agora tu vê essa mesma descrição que eu te disse, né? Como se fosse um meteoro, só que ele tem uma luz branca. Não é aquela luz incandescente, alaranjada, meio vermelha. Uma luz branca caindo
3: a léguas de distância de onde vocês estão, sentido norte. Cara, eu posso rolar um teste de religião pra saber se existe escrituras dizem alguma coisa a respeito disso? Mencionam algo parecido? Pode, pode. Joga aí por 15. Eu
1: quero... Enquanto isso, eu quero olhar em volta e ver se os prédios parecem que vão aguentar ou se eu vou ter que ajudar as pessoas.
3: 9. Passei por 7.
0: Ok. Você faz um teste de destreza, então, aí, Tatiana. So 11. Certo.
1: Minha 13 é 15,
0: passei. Ok. Você começa a pegar. Tu a... tenta pegar crianças, assim, principalmente teu foco são crianças, mulheres, as, as pessoas que tu acha que tem menos chance de, de ter, ter, ter um, uma chance real de se escapar, né? Então você ajuda, você começa a levar elas pra, pra cantos que você acha seguro, tipo, talvez próximo de alguma estrutura de pedra pra tentar resistir. Você...
1: É, eu acho que eu nunca devo ter passado Por uma experiência de chuva de meteoros Mas talvez eu associe com Proteção contra terremotos Então, estruturas mais firmes Isso. Batentes de porta
0: Exato, você começa a dar o teu melhor E você começa a reunir um, 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 a, Mulheres, crianças Primeiro e tal, e, e começa a trilhar Esse caminho Rupert, você que passou no teste de religião uhum. Cara, fica complicado de, de te dizer, porque assim Chuva de meteoro já foi falado por, por certos astrônomos Que aconteceu diversas vezes durante eras Mas normalmente também em diversas citações Da sua Bíblia, né, da sua deusa e, e de outras religiões Considera como se fosse uma ira divina E daí é uma forma de descarregar a raiva É o famoso pode ser como pode não ser Aí é a questão da fé Você provavelmente vai tender a pensar que, que seja isso uhum. E o Aaron, você ouve... Um luspe, assim, tipo, <risos> o, o cara que tava falecido, bem dizendo, no teu colo, ele meio que se levanta. Tipo, você não vê mais escorrendo o sangue da, da pata dele, da túnica dele, porque, tipo, já tá tudo empapado. Se tiver, ela não vai fazer volume, entende? Ela simplesmente escorreria uhum. pelo caminho líquido que já tá traçado. Ele pega uhum. um instrumento, parece tipo um... Eu acho que é alaúde ou um bandolim, alguma coisa do gênero, um, viol... um instrumentozinho de corda. Ele começa a tocar e para cada nota tocada, um lamento sai da boca dele, enquanto ele sussurra algo que tu ouve, né? O ser Rupert, que também tá perto, ouve, né? Ele começa a dedilhar notas, enquanto chora e lamenta, ele fala...
4: Respeitem o próximo, sigam a palavra... Amei o seu irmão Trabalhem Pelo seu ganho
0: Respeitem E amem o próximo E ele começa a andar Cambaleando Enquanto ele vai falando Outras coisas assim Que vão se perdendo no meio da, dos gritos Da multidão Aí sim depois de um tempo vocês olhando assim, aqui, meio atônito Até que ele realmente cai de fronte ao chão Ele cai de cara no chão e não se mexe
2: mais Enquanto ele tá andando assim, eu vou tipo Ei, ei, como assim? E eu tipo, vou tentando fazer perguntas pra ele então Sabe ele quando
0: cai... o cara parece que tá em Nárnia? É tipo isso, tu, uhum. tu tá falando, ele tá em outra sintonia, cara, ele, ele nem ouve tu falando, cara, ele é como se ele tivesse hipnotizado, como se ele tivesse muito louco, eu não sei descrever pra ti, assim, ele simplesmente te ignora por completo, tu vai tentando falar até que ele desfalece e tu, tipo, segura ele pra ele não cair de cara, mas ele cai agora, já cai gelado, 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 tu vê que assim, ó, o lábio dele já começa a ficar roxo quase que instantaneamente, sabe? Deve pensar que, devido à falta de sangue que, que deve ter tido, né?
2: Entendi. É, então... Então, eu só vou, sei lá, tentar pegar ele e falar... Eu vou que pegar ele no colo. Acredito que ele não deva pesar. Aqui. Não!
0: E... Sei lá, <risos> talvez tu já trabalhou com uma marreta mais pesada do que ele, velho.
2: Então, eu vou pegar ele e assim, falou é, é... A gente tem que dar o fora daqui antes que essa cidade toda... Tu, tu, tu falou isso direto pro Rupert, né? Sim, mas. E é isso, Rupert. Sim, mas vamos
3: tentar levar ao menos as mulheres e as crianças conosco. Tatiana já está reunindo. Não,
2: sim, com, certeza. com certeza. O cavalo de
3: vocês, por mais treinado
0: para guerra que ele seja, Estão tá relinchando, tão assustado. É difícil, cara. É uma situação que nem vocês, tão pouco esses animais passaram. Vocês olham a Tatiana juntando crianças, mulheres, levando para o mais longe possível, tentando afastar. Ao que parece, tipo, vocês veem é, 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 meteoros caindo em diversos cantos da planície ao redor de vocês, mas com um pouquinho mais de atenção, vocês talvez vocês acham que está caindo demasiadamente mais meteoros nessa cidade do que tá caindo ao redor. Talvez é porque vocês estão embaixo
3: e o inferno tá caindo sobre vocês, óbvio que vocês <risos> vão pensar que tá. parece que é perseguição, sabe? Então, cara, eu vou pegar o garoto que tá inconsciente, que esfaqueou é o velho, vou colocar ele em cima do, do Artax, vou me reunir com a Tatiana e, e vou conduzir as pessoas. Eu acredito realmente que a gente vai passar e nada vai atingir. Eu vou reunir, eu vou pegar as pessoas que tá Tatiana reuniu e vou conduzir todo mundo para fora da cidade. Após um tempo, cara, parece que não
0: cessa, parece que não cessa. Mas depois de uns 10 minutos, vocês conseguiram afastar muita gente, muita gente mesmo da cidade. Vocês começam a ter uma visão um pouco mais aberta agora, porque vocês foram, tipo, pro alto de uma planície. E vocês olham que aquela cidade tá sendo obliterada por completo. Tipo, tá tudo sendo destruído, animais... Pessoas, Muitas crianças, mulheres, homens, morreram porque é incontrolável. É um poder da natureza, sei lá, um poder maior que não tem controle, não tem o que fazer. É o famoso não tem o que fazer. O que dava para fazer, a Tatiana fez e vocês seguiram os passos dela. Fizeram também. Muitas pessoas estão ali, estão chorando, estão desesperadas. Agora que meio que estão fora da cidade, pessoas meio que se reúne algumas, talvez seja família, tipo, duas, três pessoas conseguem se reunir, começam a correr para mais longe, cada vez mais longe, e vocês tipo, no alto ali, olhando aquela situação, os cavalos de vocês ainda um pouco inquietos, mas bem mais calmos do que estavam antes, quando estavam lá, naquele inferno de fogo caindo.
3: O que, é que vocês vão fazer? As pessoas todas dispersaram já?
0: Tá, estão é, dispersando, alguns estão ali chorando. Tem uns que estão simplesmente paradas, foram puxadas como se tivessem também, tipo, em choque. Uhum. É, pronto, é... É a situação que eu queria dizer. Eles estão em choque. Tem pessoas que estão em choque. Se tu botar ela parada de pé, ela fica parada de pé. Se tu botar ela de joelho, ela fica de joelho. Tá.
1: Ah, é... Eu... Bom, os meteoros estão indo na cidade e não pra onde a gente Parece tá. Parece que tá né? diminuindo
0: o ritmo, mas ainda continuam caindo. E cai por toda... Assim, tipo, vocês como estão no lado de uma planície, vocês olham, assim, diversos cantos da onde a visão de vocês alcança. Tá caindo, né? Levanta aquela poeira, às vezes levanta fumaça...
1: O que eu queria saber é se tem alguém das pessoas que a gente salvou, tem alguém que já tinha uma hierarquia mais alta, tipo, política, já tem, sei lá, um prefeito que sobreviveu, e aí eu começo a fazer com que ele coordene as pessoas que a gente salvou, porque já salvei as pessoas, eu não tenho mais essa responsabilidade.
2: <risos> Esse não é mesmo. Na mais...
3: verdade, cara, eu vou acordar o... O rapaz que é a, que a Tatiana. O queixo do, do garoto que a, que a Tatiana.
1: Eu vim com o cotovelo por Carre... cima. Foi ah, bem meu na irmão. testa. Eu
3: acordo ele. Acordo ele. Rapaz, na hora que você chega
0: pra acordar ele, tu vê o, o pescoço dele muito roxo e muito inchado. E ele não reage. Tu tenta sacudir ele, ele não reage.
2: Eu... Ele tá morto?
0: Tá.
1: Putz, cara. Fui eu?
0: Tu <risos> tem quase certeza que quando ele tava contigo, tava vivo.
1: O outro carregou ele pra fora da cidade. Tem que ver se, se o outro sabia que tava vivo ainda. É.
0: é, assim, tipo.
1: Mas às vezes acontece. Às vezes as pessoas morrem e tá tudo bem. É. Ele foi punido pela, pelas maldades que ele cometeu. É, eu faço, Nossa, um, eu
3: faço um, um pequeno funeral, né? Por ele tu ali. Tu faz uma oração Sim, de. Sim, é. Uma, uma pequena oração, uma prece. Reúno as pessoas ali. Espero que agradeçam pelas vidas novas que acabaram de receber que vivam de uma maneira decente e que cuidem melhor um dos outros. Tu ouve que
0: algumas pessoas prestam atenção em você e outras estão em choque e outras simplesmente não dão bola pro que tu fala. Tá bem dividido aí. Deu uhum. então, pro pessoal que
3: ouviu. Alguns ouvem, alguns não e alguns não podem nem ouvir porque estão em choque. Então pro pessoal que me ouviu, cuidem deles e apontem as pessoas em choque ali ainda. Eles vão demorar um pouco para se recuperar.
0: Beleza. É. Tu vê que uma mulher já começa a agradecer por tu ter salvado a filha dela e agradece vocês agora que estão vendo que estão talvez um pouco mais salvo agora, meio que seguram na mão desses atornos e começam cada vez a se afastar mais da cidade. Em pouco tempo, hum. vocês veem que fica vocês três olhando aquela fumaça
3: subindo da cidade destruída e o corpo do rapaz ali no chão, aos pés de vocês. Meus companheiros, eu acredito que vi um sinal no meio de toda aquela destruição e aponto pro... e aponto pro norte.
1: A mancha branca? Sim,
3: você também viu?
1: Eu vi também, eu vi eu também. Eu acho
3: que devemos ir até lá, acho que é importante.
2: Olha, eu não sei se vocês querem fazer uma cremação ou simplesmente enterrar essa pessoa. Eu acho que ela merece até ter aqui. O jeito que ela morreu não foi nada agradável. Mas enfim, acho que após isso devemos ir até lá. A gente cremo
0: o rapaz. Ok, não é difícil. Vocês pegam um pouco de óleo da, de uma lamparina que vocês usam e derramam sobre o rapaz. Eu volto a fazer outra oração. Nesse meio tempo você se olha assim, se vê no, na fronteira do, do mundo real com o um mundo que está em completo caos, né? Enquanto faz uhum. a oração e pensa nisso, feito isso, vocês pegam os cavalos de vocês, né? É, Chico, é,
3: é, Artax, estamos em tempos difíceis. Mas vamos, temos mais uma pequena cavalgada e a gente se prepara para ir. Vocês vão na direção
0: de onde vocês acreditam terem visto aquilo cair, vocês saem a galope, a batida dos cascos dos cavalos em galope vão se tornando cada vez mais rápidos e ritmados é um som incessante parece tipo marteladas numa bigorna, vocês vão a galopado e com loucos pensamentos assim de tipo, o que que é isso? por que que tá acontecendo? Vocês não deixam de pensar enquanto fazem essa viagem em tudo isso que vocês acabaram de passar, que é algo que realmente Tá tá uma loucura. Tá, tá, tá um caos completo, né? Tipo, nada já era tão normal, mas agora tá pior. Vocês demoram bastante tempo, mas no que se passa, mais ou menos umas sete léguas a galope, vocês começam a ver despontando no horizonte da planície uma grande montanha. Vocês conhecem ela. Outra hora ela era talvez até mais alta, mas parece que agora ela tá um pouco mais, como eu poderia dizer, rebaixada. Ela é alta, tem um tom cinza muito, muito claro. Igual ao Marfim. Só que agora ela está se mostrando um pouco enegrecida e com alguns veios vermelhos que percorrem como se fossem formatos de rachadura por toda a extensão dessa montanha. Vocês cavalgando, vocês circundam até a base dessa montanha e vocês acham que se aconteceu o que aconteceu, talvez fosse por ali. Porque pela distância, portanto, vocês conseguem calcular assim, né? E vocês chegam na base assim, dessa montanha. Vocês olham o que, que vocês viam de longe, como se fosse meio avermelhada essas rachaduras, parecem magma.
2: Paulo, vocês têm certeza de que. De que Sim, foi nessa aqui? direção. Tatiana também viu.
1: Sim, foi por aqui mesmo. Vocês
0: conhecem? Isso é uma montanha, né? Era conhecido como o Grande uhum. Pico. Só que, de forma alguma, ela tinha esse aspecto.
2: Ah, então eu acho que eu desço do cavalo, assim, um lugar talvez para deixá-lo bom, bom temos que conforme a gente
3: percorrendo a montanha a gente encontrou alguma passagem alguma fenda um pouco maior que desce para passar algo do tipo
0: então já que vocês fizeram isso né vocês estão ali o cavalo é bem mais rápido né bem mais fácil vocês vão rodando vocês olham que escorre lava em alguns pontos da montanha que antes é, é, nunca tinha sido registrado ali essa montanha como um vulcão uhum. mas agora está escorrendo lava vocês veem o seguinte, vocês encontram um caminho que com certeza não deveria estar ali. Ela uhum. parece como se fosse uma ponte de pedra. E ela vai começando assim, do, do início da grama da planície de vocês, a pedra já começa ali do início da grama da planície. E ela vai passando como se fosse por um, um, um vão, um fosso, e por baixo desse fosso está escorrendo um rio. Que é a lava pura. Os cavalos tão agitados, estão tão pulando, ficando em forma rampante. Faça um teste de cavalgar, por gentileza, porque eles estão toda hora de forma rampante empinando para vocês não caírem. Porra! Eita!
2: Então, eu ia falar que tinha descido do ah,
0: cavalo. Tá. É porque eu.
1: Eu acho que seria mais fácil fazer essa jornada a pé também. Porque os cavalos não precisam sofrer com esse calor.
0: Vocês mesmo assim passaram né, no, no teste, vocês seguraram assim, vocês são ótimos cavaleiros, vocês seguraram assim na crina, botaram o corpo para frente para dar o equilíbrio e quando o cavalo parou, vocês desceram. Aí eles ainda meio que dão, dão como se fossem uns passos assim para trás, mas uns, é como se eles ficassem antes da ponte. Na pedra eles estão incomodados, quando eles chegam na grama, de uma hora para outra eles se acalmam.
1: Ah, hum. huh, estranho eu, eu digo isso em voz alta né? Nossa, os cavalos estão agindo de forma estranha
2: hum. Eu vou procurando, procurar um lugar Pra mim que amarrar eles Eu vou completar com os animais Eles têm o senso do Tu
0: tem, tu tem um, um É tipo um espitão que vocês Usam bastante Que é uma estaca que tu crava no chão Pra amarrar, vocês usam diversas vezes porque, como existe muitas planícies, às vezes não tem árvore nenhuma. Vocês tem que prender de alguma forma. Aí é um pitãozinho que, que tu amarra no, no chão,
3: é tipo um mu. Cara, nesse uhum. caso eu não vou deixar o Artax preso, não, porque se acontecer alguma coisa eu quero que ele possa fugir. Então.
0: Não, assim, num desespero, se eles puxarem com tudo aquilo lá, solta, ah, sabe? Ah, então
3: beleza, então tá beleza. deixei lá.
0: Aquilo lá é, é aquele negócio, tu já viu que o pessoal amarra cavalo numa cadeira de plástico? É mais a, o condicionamento de que, tipo, ah, a, entendi, o freio a ideia, da é. boca tá amarrado em algum canto. Então ele está preso, certo? Sendo que se ele, se ele der um passo pra trás, ele arrasta
3: a cadeira, sabe? Ah, entendi. Sim. É, sim, é, sim, tipo sim. Isso. Então eu deixei ele Aguarde aqui, meu amigo. Vamos voltar logo.
0: Ele, ele, ele dá um, um, um relinchar assim e, e, e meio que que esfrega aquela cabeça sentir assim, isso aqui com a força do, 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 dos músculos do pescoço. Óbvio que ele te empurra para trás, né? Mas você sabe o carinho que, que ele tem por ti. Vocês vão seguir então ali pela...
1: Pela assim. montanha com o rio de lava, vamos.
0: Vocês vão passando, vocês vão
3: passando pela... Pela ponte. Pela ponte de pedra. Na verdade, eu chego próximo... Bato o pé firme <risos> pra conferir.
1: Não, eu, eu vou na frente. Eu vou na frente porque eu tenho acrobacia 16 e eu sou mais leve. Então a chance de quebrar comigo é menor. E aí eu vou testando a ponte pra ver se aguenta um cavaleiro armador. Vocês
0: vão vendo ela andando na frente. E vocês têm total confiança que, se fosse acontecer alguma coisa, é melhor realmente que seja com ela, pois ela tem habilidades que são invejáveis por, por qualquer um, sabe? No que vocês vão andando assim, vocês veem o que poderia ser dito como se fosse uma cachoeira de lava e ela vai escorrendo pela lateral da montanha como se tivesse assim sete quedas de lava, sabe? Ela vem arrastando pedras da montanha que são cinza clara, como outrora era a cor dessa montanha, e ela escorre de forma constante até se unir. Ao que parece aquele rio que vem passando por baixo E vocês sentem o calor e vapor que emana da lava À medida que vocês vão passando pela ponte Vocês começam a entrar dentro do que seria tipo um túnel E vai seguindo de uma forma que está iluminada por dentro Porque a lava escorre por alguns cantos da parede Dando uma iluminação alaranjada pelo caminho adentro é algo muito surreal para vocês acharem que talvez vocês não estejam no canto certo, sabe? À medida que vocês vão andando, aquele barulho mesmo dentro dessa caverna, né, vamos botar assim, o que normalmente deveria ser tipo mais geladinho, mais úmido, mantém uma temperatura, não digo quente, mas uma temperatura aquecida devido à lava em pequenos filetes que escorrem pelas laterais do túnel. E elas vão, tipo, iluminando o caminho de vocês. Em um determinado momento, depois de vocês terem caminhado bastante, algo em torno aí de uns 10 minutos, e parece que vocês estão sempre caminhando numa subida. Não é uma subida cansativa, mas vocês sabem que vocês estão subindo, porque tem uma leve inclinação no chão que vocês estão. Vocês ouvem... Vocês podem... Ir? Não, minto. Não sei se vocês ouvem, não. Joga um teste de percepção aí, por gentileza. Tem uma penalidade de 4 <risos> Oh, Estou bem hoje, hein? Rupert, quanto é que te tirou?
3: É... 7. Mesmo com a penalidade, Oito. eu passo.
0: Cinco. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Eu, eu botei batente. uma... Não, realmente, vocês estão, assim, olhos <risos> e ouvidos, né? Vocês são todos olhos e ouvidos. Vocês estão andando... Vocês se acostumaram com aquele som dos passos, do ranger da armadura ser Rupert. Vocês se acostumaram até com o som da respiração de vocês e com a lava que escorre na lateral da parede. Vocês estão acostumados com isso. Então vocês percebem um som diferente. Vocês acham que acima de vocês tem barulho como se fosse passos. Quem foi que tirou cinco? Eu. Cara... Pelo amor de Deus, né? Olha só, como tu passou tanto, portanto, Você consegue ouvir Se tu não estiver enganada Como se fosse barulho de botas Sete ao total Em cima
1: Em cima como se essa caverna Tivesse andares de isso, cavernas em cima Isso,
0: é exatamente isso
1: hum, Vocês vão se... Eu hum. vou falar bem baixinho Pessoal, vocês estão ouvindo esses passos?
2: Eu, eu estou ouvindo som.
1: Eu conto umas sete pessoas andando sobre nós. Aí mas... eu conto para cima.
2: Mas por que teria sete... Enfim. Não, por que teriam pessoas aqui? É...
3: Em nome de Phyllid. O que tá acontecendo nesse lugar?
2: Olha, eu não faço a ideia do que seria acontecendo, mas isso aqui não é natural de nenhuma forma. Eu acho que devemos tomando um pouco de cuidado.
1: Eu ainda tô na frente, né? Porque a gente ainda não sabe se o terreno é estável Sim. ou não. Uhum. Mas como eu não sei como é que é esse labirinto de cavernas que eu estou começando a hipotetizar que existe, eu já vou fazer um soco inglês de gelo na minha mão direita. Gente,
0: uhum. não interessa quantas vezes vocês vejam isso. Vocês sempre se admiram com quando ela começa a usar as habilidades, vocês sabem que o pau vai comer quando isso acontece. Pelo menos, <risos> pelo menos, normalmente precede isso, certo?
1: Então eu vou descrever bonitinho, vamos lá. Eu junto as duas mãos e esfrego elas, fazendo um atritozinho, e aí eu sopro, e do meu sopro saem cristais de gelo, e se formam em volta da minha mão direita uma, um sopro inglês do tamanho da minha mão, não é mesmo?
0: Uma manopla de gelo enorme. <risos>
1: É. não sei se eu quero perder ganhar desvantagem por estar carregando 2kg de gelo numa mão sabe, então vai
0: ser uma coisa não, mais não é leve. porque é, é mágico pra ti é irrelevante, e tu treinou tu, ah, tu justamente então tá treinou com muito mais peso, como é que tu acha que tu tem esses teus músculos tonificados, é a base de muito um treinamento você veio da escola de Alamar, uma escola onde pegava pessoas com alto dom e sensibilidade para magia e treinava, só que você achava que, deve, porque você sempre foi uma garota serelepe e você teve muita agilidade, então você é uma das únicas que fez isso sabe, que combinou artes marciais com a magia, especificamente a que mais te agradava foi a, a de gelo, né?
1: Não tá bom, mas de qualquer forma a gente ainda tá andando em silêncio meu gelo mágico emite uma luzinha fria bem bem fraca, é menos é, dá, traz menos luz do que a, as lavas na parede mas ainda assim me deixa com uma cara muito mais ameaçadora do que eu tinha uma das
0: coisas interessantes que vale ressaltar, um, tá mais gostosinho tá perto dela agora, porque tipo tava meio quente, <risos> o gelo dela realmente é gelo, então tipo esfria, então vocês sentem um mais agradávelzinho perto dela, você vê, você repara assim, meio que de forma uh, não intencional, mas os dois chegaram mais perto de ti, sabe
3: Tatiana?
2: Assim. Um, um, um passinho pra direito.
3: isso, e outra coisa... Eu ah. eles andarem um pouquinho mais na frente, porque eu quero tentar andar o mais silencioso que eu posso, então eu Nada. tenho que reduzir bem o deslocamento, entendeu? <risos>
0: Então deixo... e, outra... Justo, justo. e outra coisa que vocês reparam é o seguinte Mesmo sendo ricocheteada por ondas de calor vindo de toda a extensão do túnel O gelo dela da manopla não pingou uma gota de água bonito, Vocês bonito. andando logo à frente, vocês reparam o seguinte No final do que parece ser esse túnel interminável Vocês veem uma enorme escadaria larga Como se ela fosse feita pelo desgaste da pedra mas vocês, sinceramente, acham impossível ter sido feito dessa forma, né? E ela sobe de uma forma meio que espiral, como se fosse subindo, fazendo uma curva, começando para a direita. Vocês mantêm o ritmo de vocês, a Tatiana na frente, e até que vocês chegam num canto onde o piso, a superfície, é polida. O chão é polido, como se fosse um porcelanato. Liso, liso, impecavelmente liso. Nesse andar, vocês não veem lava escorrendo nas paredes, no teto, nada. Porém, tem um brilho alaranjado bem à frente de vocês, mas é um brilho como se viesse de uma porta. porque Só que é... é esquisito, porque tipo, ela é muito grande. Vocês conseguem estipular algo em torno de uns 15 metros de altura por uns 8 de largura. É uma abertura em formato retangular. Na frente dessa porta, vocês veem uma silhueta de uma criatura vindo, andando. Ela tem mais ou menos uns 3 metros de altura, tem um corpo humanoide. E à medida que os olhos de vocês vão acostumando com o brilho que vem por detrás desse humanoide, porque a, a, a luz parece que vem, vem lá dessa porta, vocês conseguem enxergar que essa criatura tem um aspecto meio humanoide, né? Como eu disse. A distância que vocês estão, vocês só reparam uma coisa. Vocês reparam que ela é dividida na metade, como se fosse perfeitamente na metade. Entre lado esquerdo e direito, um lado tem a cor albina e o outro lado é preto. É negro, um negro escuro. Imagina um tom de pele negro mais escuro que você puder imaginar e imagine um tom de pele mais branco que você puder imaginar. Ele é dividido exatamente na metade dessa forma.
2: É uma pessoa? Tem como... 3
0: metros de altura Eu não sei como você encaixaria no seu conhecimento
1: Só que assim que você falou 3 metros de altura vindo de um túnel escuro Eu já tava visualizando um minotauro sabe? Não é um
0: túnel, é como se fosse uma porta enorme Atrás, ela tava como se estivesse saindo E por trás dessa porta né? Tipo, esse portalzão enorme Vem uma luz alaranjada muito grande
1: Sim, mas você se incomodou de eu chamar de túnel, mas não se incomodou de eu falar que eu visualizei um minotauro.
0: <risos> assim, eu dei uma forma humanoide É um gigante. Mas do... você, não vê, você não vê chifres. É um gigante. Tá.
2: Eu mandei um... Eu eu.
0: Você vê que a criatura para por um segundo,
3: meio que vira em direção a vocês o olhar. Eu ergo a mão em, em sinal de saudação, que tem que presumir a inocência do gigante xadrez, né?
0: Ela... Levanta a mão direita E vocês começam a ver a porta Começar a se fechar Como se fosse duas partes da porta se fechando assim, Uma porta direita e uma esquerda Se arrastando para se encontrarem ao meio O peso dessa porta se arrastando Treme o chão, as paredes Pequenos detritos de pedras Caem junto com uma leva de poeira sobre vocês E vocês ouvem uma voz Um tanto quanto... Difícil de, de, de entender, porque ela parece meio andrógena, essa voz. E ela fala...
1: Vocês não passarão.
0: E a porta começou a se fechar de forma lenta, porque vocês imaginam que é uma porta mega pesada, de pedra.
3: Tem que ser mesmo desse jeito?
0: Você vê que a criatura dá mais um passo para frente e ela põe as duas mãos, ela leva as costas. E tira duas espadas curvas. Você, Aaron, tu não precisa nem teste, porque você sabe que arma é aquela. São copestes. O Aaron, porque fabrica armas, ele conhece, ele vê e reconhece na hora. São copestes. E são duas copestes fenomenais. No que a criatura tira essas duas espadas das
3: costas. Tá com minha arma também.
0: Você vê o seguinte: o meio dela começa a se partir, ela começa sendo dividida ao meio. Como se começasse a abrir do meio da cabeça e vinha do, abrindo o rosto, o pescoço, o peito, a barriga.
1: Nossa, não deixar as bagaças <risos> separar no meio.
0: Vocês lembram que estava muito longe, certo? Você vai ter que Sim. correr até lá. Não tem problema, você pode... Eu estou correndo você começa até a lá. No que ela se divide, o lado branco, a parte albina, que segura a copeste... A parte albina, ela segura uma copeste de lâmina negra em absoluto. E o humanoide negro segura uma lâmina prateada, linda. Você repara a forma, a fisionomia albina pegou como se fosse um formato de homem. E ele fica numa postura agressiva com a copeste, tipo, empunha com as duas mãos, certo? O cabo da copeste. O lado negro assume uma postura feminina, uma postura de mulher. A fisionomia dela muda, fica de mulher. E ela pega a Copeche e ela fica numa postura muito mais sutil. Uma postura quase que desgrima. As duas criaturas estão paradas em posturas de combate. Vocês viram o rampante que a, que a Tatiana deu, ela...
1: Pum! Ah, não, não consegui chegar Uma E no um segundo
0: tempo. ela tava tá um pouquinho à frente de vocês, no outro segundo ela já tá dezenas de metros à frente.
2: Eu dou um grito, assim, tipo...
1: Ei, ei, espera! Eu queria impedir os dois lados de se separarem, mas não deu tempo. Então, agora eu já tô no, no, na inércia. Vou ter que meter o um murro na cara de eu alguém. Tô balançando
3: a cabeça, meio que rindo um pouco. Aaron, ajuda a Tatiana. E depois tentei me ajudar. E <risos> eu vou, <risos> eu vou lutar com que a Tatiana e o Aaron não estão lutando. Aí a minha ideia... Não a gente pensando. vai lutar, cara, não tem jeito Tá, olha
0: só, na ação, vamos lá A primeira ação da Tatiana, ela foi pra cima As criaturas estão paradas entre vocês E a porta uhum. Elas são grandes, como eu disse, tem 3 metros De altura, e as copetas delas são Grandes também, a primeira ação É da Tatiana, um porque Ela tem mais iniciativa e, e Destreza do que vocês e ela tem mais vontade de Os... bater nos outros
1: <risos>
0: Sim. o segundo vai ser o pode ser, escolha aí qual dos dois pode agir depois, vocês têm iniciativa igual
3: é, vai. com certeza é o porque minha armadura é mais pesada
0: um <risos> jogando ah, pro outro, é, não. não
2: vai tu não vai tu, vai não vai tu <risos> é, beleza, então a minha iniciativa é eu meio que tipo Acenando com os braços, falando: a gente não quer lutar, a gente não quer lutar, <risos> e tentar meio que apaziguar, sabe? Então, tipo assim, a princípio eu não vou, não vou tomar nenhuma postura de luta, apenas tentar conversar com as criaturas e tentar fazer a Rita pelo menos dar um okay. ela
0: não tá em combate copa a copa, mas se ela tomar a ação de atacar, ela consegue chegar nesse turno e bater. E tu, Rupert?
3: Eu passo pelo Aaron, palavras não vão convencê-los. E eu vou na <risos> direção da, da, da criatura oposta que a Tatiana for atacar. Sata. Você viu
0: que as criaturas estavam olhando assim, meio que pra frente, né? Não olhando pra Tatiana, mas estavam olhando pra frente e estavam em postura, né? À medida que tu vem se aproximando, as duas olham como se fossem sincronia perfeita pra ti.
2: É não, me...
3: pro Sir Rupert. Pô, elas me encaram até... Sem jeito agora. <risos> eu vou diminuindo a cadência e vou me aproximando. Ok, vocês olham que
0: a, a... eu vou ter que dizer as portas, né? Porque já que são duas partes, né? As portas continuam o movimento pra se fechar e tremendo tudo. O chão treme, a parede treme. Vocês não conseguem imaginar quantas toneladas deve ter essa, essa parede de pedra que tá, tá se fechando. Tatiana, vai fazer o quê?
1: Eu tô indo pra figura branca, okay. pra o homem. Robina. E eu vou... Ele
0: tá numa postura, como eu disse, eu... é agressiva. Ele, tá, ele segura, sim, 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 sim. ele tá flexionado nas pernas, assim, né? As pernas meio, meio dobradas. E ele segura a espada à frente dele, assim, com as duas mãos.
1: Eu vou meter um soco bem na base da lâmina da copeste pra ver se eu quebro ela.
0: Ok. Você vai jogar por menos dois.
1: Com um full mesmo?
0: É. Vai usar o... 11. Joga também o teu, teu ataque nato.
1: Tá, que Joga é. Joga 3 de de novo,
0: que é 14. Tem que tirar 14, ao menos.
1: 16, não. Ok.
0: Ele vai só esquivar do seu golpe. Não, ele vai aparar. Ele vai aparar. Mas
1: eu posso dar outro soco? Pode? Posso pode, dar um ataque pode. Só que é o
0: seguinte: tu ataca ele defende, tu ataca ele defende, certo? É porque tu pode acabar exaurindo todas as defesas dele. Então, deixa eu jogar aqui a, a minha defesa, certo? Você deu um soco, você pulou assim pra, pra dar um golpe na base, e ele vai aparar teu golpe com a espada
1: sim, é que eu tô socando a espada isso. O, ele, o de, a defesa dele vai ser que, fácil no que
0: tu foi dar o soco eu tirei 7 no meu aparato no que tu foi dar o soco, ele num movimento rápido ele bate na tua manopla que tava vindo na mão e espate. porque ele quebrou é porque tu fracassou no teste do ataque nato pra sustentar a magia, tá? Sim, então sim. isso é só um efeito tô bonitinho pro, pra defesa
1: e aí, eu já vou na outra mão, sem gelo nem nada, pra pegar a espada pelo outro lado. Lembrando agora.
0: que tu pode dar o golpe e acionar o gelo também, tá?
1: Mas não custa muito. Um é, um, é um ponto isso? de fadiga. Tem tu pontos. tem 13.
0: Tu gastou 1, um, tem 12.
1: Tá bom, então eu vou ter gelo na outra mão também.
0: Ok. Vai fazer como? Manopla, lâmina?
1: Eu vou fazer. Eu vou fazer manopla porque eu quero que quebre, não quero cortar uma lâmina, parece ser esquisito. Ok. Então foi soca quebra a manopla e já soca com outra mão e faz plau e rola em okay. 10.
0: Ok. Você está acertando a, a, a manopla até agora, se eu não dependendo da minha defesa.
1: E aí vamos ver meu ataque nato para ver se tirou Se esse tu gelo conjurou o gelo causa. É...
0: Deu Precisa. certo. Tá com a manopla. Se pegar, entra tudo. E eu como eu aparei agora, eu vou esquivar. Eu vou esquivar desse teu outro ataque. Eu vou dar um passo para... Eu não vou dar um passo para trás. Eu vou só esquivar mesmo.
1: Oi. Eu esquivei.
0: Tu veio bater, Oi. eu puxei o... A, a criatura puxou o braço para trás e tu socou o um, um nada. Rupert, você chegou no lado dela. Tu viu que a criatura fez essas defesas e voltou a olhar para ti, Rupert. É,
3: As duas continuam olhando para ti. Eu relaxo e faço uma, uma disfarça postura de combate. O que guardam aqui afinal?
0: Não falam nada. Você fez uma pergunta, elas continuam te olhando de forma séria. Aaron, o que que tu vai fazer?
2: Eu vou me, eu vou me disparar também em, em direção à, à criatura, à femininas, feminina, porque é a única que não tá lutando ainda, né? Dito eu. E eu vou tentar, assim como o Sir Rupert, iniciar um diálogo com ela. Tipo, a gente só veio aqui é, investigar vocês teriam algumas, algumas respostas. Nós não queremos realmente... Tu
0: já vem correndo e falando, né? É pra poder se uhum. aproximar o tempo suficiente. Agora o cara, que a figura masculina que tá de frente pra Tatiana, pega a espada e vem de baixo pra cima num corte em diagonal. É em cima de ti E ele tá veio Tu vê que à medida que ele vem riscando a copeste no chão O porcelanato vem cortando Quando ele levanta a copeste em diagonal Tu tem que me dizer antes o que tu vai defender, tá Tatiana? Quando ele vem levantando
1: Eu vou usar a acrobacia pra desviar
0: Ah, tu vai fazer uma esquiva acrobática, né? Isso. Ele vem levantando a espada Que chega, vem jogando assim pra cima de ti Pequenos pedregulhos do porcelanato ao chão Joga aí então 13. Ok, você passou no teste de acrobacia, agora você tem bônus de mais 2 na sua esquiva. Faz aí o teu teste de esquiva. Você joga por 13. 13 ou menos, você escapa.
1: 5. Nossa! Você
0: pega que ele vem com o corte da, da peste, você pisa na lâmina, na ponta da lâmina e dá um mortal pra trás e cai de novo em postura de
3: combate. É o e o dragão, mano.
0: <risos> a atuação. Ah, não. A, a outra criatura, a feminina, ela que tá numa postura de esgrima, tipo, com uma mão pra trás e a lâmina na frente, ela faz um movimento rápido e ela desce de cima pra baixo. A lâmina em ti, o, o Rupert. É, eu vou tentar parar. Eita. Cara, vai pegar, a menos que tu faça alguma
3: coisa. Não precisa parar. Parar é 13, não é ruim. Não é mesmo. Nossa!
1: Uba, Quase!
0: Tirou em cima! Cara, você tava tentando argumentar, falar, tu vê que ela desce com a espada rapidamente em ti e você puxa a tua flamberge e tu sabe que o peso que tá vindo essa lâmina talvez nem você aguente. Então, ao invés de tu parar francamente o golpe, você resvala o golpe dela pra bater no lado, assim pra baixo, sabe? Você usa a lâmina da tua espada e a lâmina dela escorre pela tua e bate no chão, no que bate chega lacera um pedaço assim, arrebenta pedaços do chão de porcelanato. Vai Tatiana.
1: Eu já estou em postura contra a estátua, não é uma estátua, contra a criatura masculina. Isso. E eu vou atacar ela de novo. Você vê que... Eu vou desistir de atacar a espada, porque eu queria desarmar, já que os meus companheiros queriam dialogar com, com a, as duas criaturas. Mas as criaturas não parecem dispostas a dialogar, então eu vou começar a atacar de forma mais franca.
0: Você vê o seguinte, você vai atacar e as duas continuam olhando para o Rupert, certo? E atrás dela, a, a porta já tá, tipo, na sua metade, se fechando.
1: Eu vou dar um berro, então. Pessoal, vocês acham que a gente... Consegue ignorar essas estátuas e atravessar a porta? Você, eu tenho
3: certeza. Nós dois, eu não sei. <risos> o Joga o teu um ataque.
1: Qual? Ok. Vai ser, vai ser sem gelo, eu vou na, 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 na cotovela. A criatura
0: mesmo. vai tentar parar seu golpe. E no jeito que tu vem Sim. dar o um soco nele, ele só põe a espada segurando na lâmina. E no cabo, ele coloca de frente pra receber seu golpe. E, tipo, flexiona pra frente um pouco mais o punho que segura o cabo. Fazendo o teu soco escorregar na lâmina, sabe?
1: Tá bom, então eu vou usar essa oportunidade pra dar o meu ataque adicional. Ok. Com um chute. Certo? Shablau. Oito.
0: Shablau. Você dá o chute e ele tenta puxar a, o tronco dele pra trás, mas ele não consegue a tempo. E ele recebe o golpe. Yes. Então meu
1: dano básico é 1D6, um é é, isso? Um de
0: seis. Porra, é, 1D6.
1: Porra! E... Foi o um
0: soco ou foi um chute que tu deu? Foi um seis. chute? Então é mais 2. Então é mais 2. É um D6, mais dois. Deu 8. Então, ah, ótimo. Dá um chute, assim, que ele chega curva, assim, um pouco, tronco pra frente, a cabeça pra frente, o estômago vai pra trás, assim, um pouco, e ele olha pra você
2: com, com ira, muita ira.
1: Ah, eles têm olhos. Eu não sabia disso.
2: <risos> Eu tava pensando também, tipo, um, um bicho meio, meio assim, só só Ele tá recorte. como se fosse
0: um homem nu, muito musculoso, assim, com músculos perfeitos, uhum. bem desenhados, nu por completo, sem nenhuma veste, tá? Tá? Hum. E a outra hum. do mesmo jeito, nua por completa, formato de mulher sem nenhuma veste. Sim,
1: sim. Sir
3: Rupert? Ah, é, eu vou tentar fazer o que a Tatiana tá, sugeriu. Eu vou fingir um ataque pra tentar passar por ela e atravessar a porta.
0: É uma finta, joga aí então teu pH da arma. Vai fazer um, uma ação total, né? Então... Isso, eu fui bem, 9. Eita porra, passou por um. Por tudo, né?
3: É? <risos> Passei por 12.
0: Cara, tu vem com a tua espada, tu levanta ela acima da cabeça e faz tipo um arco de trás pra frente como se viesse fazer um golpe vindo de baixo pra cima. Você faz um tipo um círculo, né? Como se tu fosse dar... Aquelas, sabe aquelas rebatidas de beisebol? Uhum. Tu fez desse jeito com a espada e foi pra cima dela, arrastando a espada no chão. Na hora que tu vai dar o ataque, ela vai botar a espada para Ela já vem fazendo um movimento de defesa, sabe? Muito suave, parece água passando sobre a pedra, que não tem obstáculo. Ela vai com uma, uma desenvoltura majestosa. Ela vai já virando a espada, só que... Você também é habilidoso. Vale ressaltar isso. Você, na hora que simula o ataque, você gira o teu tronco pra frente, passando por baixo da espada dela, e o peso da tua espada, que é uma espada de duas mãos, pesada, te impulsiona pra frente que você passa por ela. Ela olha pra trás e ela aproveita o... o um... Ela não pode fazer, é a nação dela, né? Ela olha pra trás você passando. Vai, Arrow.
2: Qual a distância que eu tô mais ou menos? 4 eu... metros nesse lance dela olhar pra trás eu vou pintar, eu vou, eu vou tentar pintar não, pintar eu vou tentar passar por ela assim, pelo lado direito e eu vou tentar passar tipo assim, a milhão e eu vou tentar dar uma, uma marretada no joelho certo. dela, certo? tu
0: joga com um NH 9 porque você tá se aproximando que e batendo
2: uhum. é. ok vou
0: 8. fazer uma a parada com a espada e cara, você uhum. vê o seguinte, na hora que tu vem com a marreta, ela pega a espada de esgrima dela que tava no movimento pra defender o golpe enganoso do Sir Rupert, ela aproveita uhum. aquele embalo, ela gira e crava a espada dela na pedra entre o joelho dela e o cabo do teu martelo que tava vindo. E tu bate uhum. com tudo, mas tu bateu com o cabo, não chegou a, a fazer nada. Uhum. Agora que encerrou mais essa rodada Tu vê que a, a porta já tá quase fechada O homem olha para ti, Tatiana uhum. Ele segura com as duas mãos Você ouve barulho dos nós dos dedos dele Estralando E ele vai fazer um ataque É um ataque, é um deceptivo ataque Então eu vou botar a penalidade aqui Depois te digo quanto é que tu vai jogar, tá? tá. Ok, você faz suas esquivas por menos 4, tá? Ele acertou, tá indo no seu peito
1: Tá, eu vou esquivar usando a acrobacia de novo.
0: Teste de acrobacia. Então, minha
1: acrobacia é 16, então eu tenho que tirar menos que 12.
0: É não, a é, é, primeira acrobacia normal. Você joga até de acrobacia pra passar. 16 ou menos. 13, passou. 13. Você adiciona mais dois na tua defesa. Então você vai jogar com esquiva mais dois. Você joga por 13. Não, você joga por.
1: Eu não passei, já não importa. É, Nossa senhora, tu tirou um 17. <risos> Eita. É. é. Foi uma falha crítica, vamos lá. 3, ninguém tira, quatro ninguém tira, mas 17, plau. Olha, você tá com uma Caramba. sorte.
0: Ele pegou e veio com a espada. Você foi tentar dar uma esquiva acrobática, no que você pulou pra fazer o mesmo movimento ele tava preparado. Na hora que ele foi bater em ti e você já ia flexionar pra dar o pulo, ele deu mais um passo rápido à frente e bateu cortando lateralmente. E pegou cortando assim, o teu tronco, o teu corcelete, que abre um talho que já espirra sangue nele. Ele tipo aquele vermelho do sangue é contrastado instantaneamente na pele branquíssima albina dele. E você cai para trás, cai dois metros para trás. Pode fazer um teste de acrobacia de novo para pelo menos tu tentar cair não tão mal, certo? Joga aí a tua acrobacia, Tatiana. Cara, mesmo com o corte, tu sentiu aquela dor, mas por tu ter hipologia, tu... isso não vai te parar. Você juntou os teus joelhos próximo ao tronco pra tu fechar como se fosse um mortal, e tu caiu assim, tipo, com uma mão no chão, com as duas mãos no chão, quase... De quatro, assim, sendo arrastada pro chão para trás, e daí tu estabilizou hum. Daí tu sente aquele Aquela queimação próximo A tua barriga e aquele líquido Escorrendo por dentro da, da tua armadura Agora pro Aaron A mulher que parou hum. teu cabo Na lâmina dela, primeiro ela vai dar Um chute lateral em você É um deceptível ataque também Joga aí por menos quatro, qualquer defesa sua Tu não pode aparar Porque tu tá com a lâmina presa ali, tu vai esquivar, suponho indiferente o que fosse, também tu não conseguia porque tu tirou um 14, não consegui. né?
2: 14. Ah. cara,
0: ela plantou-lhe um chute no teu tronco e tu foi arrastado mais 3 metros pra trás Faz um teste de força pra ver se tu consegue trazer junto o teu martelo, se ele não vai ficar, tipo, enganchado e a força foi tão forte que fez soltar da tua mão. Eu vou te dar um bônus. Não precisou, tu passou. Mas eu vou te dar um bônus que provavelmente tu, sendo um armeiro, tu deve ter um, um fiel no braço, né? Então não, não uhum. deixaria. Tu trouxe junto o martelo. Seguinte, Tatiana... Tu tá é, naquelas posturas de anime, assim, tipo, quase Super Hero Land, né, no chão. Um pouco mais ao seu lado tá o Rupert, que também, tipo, ele saiu arrastado, assim, de pé. Ele tá um pouco mais atrás de você, só que na tua lateral. E atrás deles, próximo à porta, tá o, o Rupert. <risos> A porta,
3: ela tá agora com uma largura pra fechar de uns dois metros. Cara, eu consigo fazer um teste de força... Para impedir a porta de fechar para dar tempo deles passarem? Impossível. Tu sabe que é impossível. Impossível.
0: Não dá. É, é, a, a largura da pedra deve ser mais ou menos um metro e meio da porta que está fechando. Um metro e meio. E aí você aumenta isso aí para 15 metros de altura e 4 metros de comprimento. Entendo. De cada lado isso. Então, você imagina quantas toneladas deve ser.
1: É, eu... Quero ver se a criatura branca levou algum tipo de dano com, quando eu acertei meus oito de dano se ela parece debilitada de alguma forma perfeito,
0: faz um teste de percepção você Doido. passou, passou por um você vê o seguinte tava meio roxo o canto onde você chutou e ela está assumindo de novo a coloração branca e os respingos de sangue seu estão como se sendo absorvido na pele e ele está voltando a ficar totalmente branco Imaculadamente branco.
1: Tá bom. Eu vou olhar para o Sr. Rupert e falar assim... Eh, Rupert, eu acho que essa luta não tem futuro e a gente devia correr para a porta. Então eu vou correr para a porta. Eu vou usar todo o meu movimento e minhas acrobacias necessárias para chegar até a porta.
3: Ok. Qual é a distância entre a Tatiana e o Aaron? Entre eles dois... Uns 4 metros
0: de distância, né? Se eu fiz. É 3 é de, 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 de largura e mais um pelo eram ter ficado um pouquinho mais atrás
3: devido se ao impacto. Se eu fizer hum. uma aura de proteção centrada no martelo do Eron, eu consigo proteger o. Não, ela, a, a aura de proteção é sempre centrada de você. Ah, é se em mim. Onde eu tô, pega, pega neles dois...
0: Não, porque você tá a mais ou menos de distância dela, que é a mais próxima de você, você deve estar tá uns 10 metros de distância, certo?
1: Você tá fora é, da área? Tá, é.
0: Você tá <risos> a 2 uhum. metros da porta, você ainda não consegue ver, é, tem muito brilho lá dentro, certo? Uhum. Tem muito brilho lá dentro e você não consegue ver o que tem lá. Tipo, tá a 2 metros da porta
3: e eles estão mais longe. Em quanto tempo essa porta vai fechar? Provavelmente nesse turno. Droga, então eu vou passar. Passar e torcer para eles passarem junto com.
1: Prepara um feitiço de cura Não, Não, não de pode deixar, já, tá, já, tá, já tá feito.
3: Considere feito. E tu, Aaron?
2: Ah, quando eu vejo que a Tatiana vai no embalo, eu vou. eu vou tentar certo. acompanhar ela.
0: Vai, Tatiana, o que, que tu vai fazer? Tu vai tentar passar acrobaticamente, né? Por eles?
1: É porque o meu deslocamento é 7 e você acabou de dizer que eu tô a 10 metros. Isso. Então eu vou ter que fazer uns cheirose <risos> pra conseguir correr Funcionar, né?
0: Pelo menos chegar o mais próximo possível. Vai. Joga aí, tua acrobacia. Vamos ver por quanto tu passa. Passou por 3. Eu
1: passo por 3, é. Beleza,
0: tu começou a correr. Diz o que, que tu vai fazer. Eu preciso que tu, tu seja o mais específica possível pra eu dizer o que, que vai acontecer.
1: Tá. Como a estátua me empurrou. Eu tô mais distante dela, então eu consigo correr sem... sem... Eu, eu já saí do alcance da, 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 da figura masculina. Da lâmina não dela,
0: acho? sim, você tá ainda a alguns metros de distância. Acho que uns... Não muito, na real não muito, porque ela deu ainda um golpe e tu só voa a 2 metros dela. Na real, ela consegue te alcançar. A extensão do braço dela com a lâmina te pega.
1: Tá, então eu vou correr dar uma estrela e um mortal pra trás e chegar na porta o mais rápido possível, num pulo e não na, na corrida certo e na corrida eu não alcanço cara,
0: jogou aí né, ok a uh, Ser Rupert vai passar o Aaron o que, que tu vai fazer?
2: cara, a estátua chegou a atacar ela ou não? ou ela tipo, passou dependendo do que conseguiu. tu for fazer,
0: vai ser a forma que vai acontecer uhum. a situação então, me diz o que, ah, que, que tá tu vai tentando.
2: fazer então, o que vai acontecer vai ser, ela vai sair toda dando estrelinha, cambalhota e eu vou aproveitar meio que o que, que o vácuo do que da, da ação dela, só que, então, tipo assim, se ela for dar uma estrela para sei lá, um pouco para direita, eu vou jogar para esquerda, assim, sabe, para ser um pouco mais difícil de, dele pegar nós no, dois, assim.
0: Ah, tu vai correr, então, em direção a, ao homem. Okay. Isso, isso. Tá bom. Você
1: não vai correr em direção à porta? Eu imagino
0: que ele tá correndo em direção à porta, mas indo mais pelo lado do homem. Correto? Isso. É, só que tu vai, tu vai meio ah, que fazer tá um V, tu vai meio que ter que ir em diagonal até o cara e depois em diagonal de volta até a porta. Porque a porta Uits. se fecha exatamente entre os dois. Entendeu? Ah,
2: entendi. Ah.
1: Você pode dar desculpa que estão olhando pra mim porque eu sou extravagante, né? É, então... E aí você só tenta não. rolar o então, stealth aí não rola, pra correr. Não rola um é gelinho
3: pra ajudar o, o Aaron a dar uma escorregadinha ali pelo lado, não?
2: Não. <risos> Não, não tem como. Não,
1: aí ele vai ter desvantagem porque ele não vai ter atrito pra pisar no chão.
2: Uhum. É, aqui na minha ficha tá, tá machado de, de arremesso. Tem um machado tá na tua mão, arremesso. você pode usar ele pra arremessar também.
0: Tô tu não tô, luta tô, com tô. martelo e machado? Esse mesmo machado você sim, consegue sim, arremessar. Vai sim, baixar sim, o espírito Mamoa?
2: vou <risos> baixar uma aqui <risos> eu vou correr eu vou fazer aquele aquela meio que jogada é, quarterback assim sabe uhum. mas mais para distração usando o um machado assim eu vou dar um arremesso e vou correr em, 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 na direção assim, sabe? Não, não é bem um ataque assim sabe isso não é meio ferir mas só perfeito distrair.
0: joga aí em termos de jogo isso é uma ação total você vai fazer uma uhum. corrida e, e um ataque
2: 16... Os dois, tanto que... Não, não, tu já jogou o
0: arremesso, certo? Uhum, Eu vou dizer o seguinte, isso. que pra facilitar a tua situação, você arremessa e depois tu corre. Porque se tu arremessar correndo, tu tem mais penalidade, tá? É, não, vou... assim... E você é experiente, você sabe disso. Então, você tirou uhum. um 9, bonito. Agora, vamos lá. O que que acontece? Ai, ai, ai. Mas, vamos é, lá. Mas... que o primeiro foi ali o do, do teu machado e o outro foi em relação à acrobacia dela. Vocês veem, você... Errol, vê com a tua visão periférica, porque tá ao seu lado. Você vê a Tatiana correndo, começou a dar uma estrelinha, começou a embalar, e ela dá tipo... Teve uma hora que ela para da estrelinha, ela junta os pés e dá tipo um pontaço para frente, assim para tentar cobrir uma distância muito grande, sabe? No que ela pulou dessa forma Você aproveitou e jogou o seu machado Foi em direção ao peito da mulher E você vê o seguinte Ele, quando ela pulou E foi passar quase entre o, o antebraço dele E as costelas para passar tipo, pela lateral Você vê ele descendo com o um cotovelo nas costas dela Tá! Em vez dela, tipo Devido a, a velocidade que ela tava indo Ela, tipo, e caindo para frente Ela caiu instantaneamente reta ao chão Devido a cotovelada Bom, no que ela cai, chega e levanta pedregulhos. Você jogou o teu machado na mulher e realmente deu um, um pegou nela. O seu machado passou cortando um pedaço do ombro dela. E devido ao ataque, você tá com ação total, você não tem direito à defesa. No que você correu, ela pegou a espada, girou e bateu no teu flanco. Da esquerda pra direita, porque daí você tava tá entre ela e o, e o homem, né?
1: E ela te uhum. dá
0: um dano muito grande. Ela te dá 13 Nossa de dança.
1: Nossa senhora. E ela Sim. te jogou
0: pra trás. Neste momento que tu tomou o golpe, no exato momento em que a Tatiana recebeu a pancada, o Sir Rupert que passou, tu ainda olha pra trás. Rupert, como se fosse uma fração de segundo, os olhos de vocês se cruzam. Você olha pra Tatiana, você olha pro Aaron, e meio que vocês sabem que naquele momento, talvez vocês não vão se
3: ver mais. E simplesmente uma parede de pedra se fecha à sua frente. E olho incrédulo que Eu confiei eu, eu, eu tinha certeza que eles iam conseguir passar Quando a porta fecha eu Desesperado, começa a bater na porta Cara, Meu, tu bate Bate
0: Tatiana. Aquele
3: som seco Mas é, é literalmente
0: você está socando uma rocha Literalmente você está socando uma rocha Você né, Põe as duas mãos Assim na, na pedra E você ainda consegue ouvir o outro lado Barulho de luta acontecendo ainda Seja lá o que estiver acontecendo, não acabou. Seus olhos começam a se acostumar com essa luz alaranjada e você vê... O seguinte, no que tu vira, assim, tipo, atônito, trêmulo, tu, cara, tu tá trêmulo, assim, eu, eu, tu não sabe se é adrenalina, se é o sentimento que percorre pelo teu corpo, tu vê uma grande mesa comprida, em cima dela, tu pode ver um enorme banquete com diversas iguarias, frutas, alimentos, tudo que tu puder imaginar, da coisa mais gostosa, e cara, talvez, vamos botar assim. Você olha em cima dessa mesa, entre esse banquete, tem sete cadeiras, são poltronas como se fosse poltronas feitas de pedra, uma pedra polida, bonita. Ela tem um tom de marfim. Tem um como se fosse uma silhueta em cada poltrona dessa, uma sombra, como se tivesse chamuscado na pedra. Ficou a sombra como se fosse uma silhueta humanoide como se tivesse sido chamuscado. Na frente, e, e nessa mesa enorme, você vê sete copos derramados assim com líquido vermelho espesso na frente de cada poltrona dessa. Ao fim dessa câmera enorme que tu tá, que é bem iluminada por um laranja enorme, agora você sabe o porquê que ela é iluminada, tu vê como se fosse uma cachoeira de magma escorrendo incessantemente, vindo de cima a baixo, indo para talvez um outro pavimento que você não consegue ver. Ele simplesmente passa direto, como se fosse um poço, talvez. Você ouve uma voz saindo da lava. Uma voz poderosa, uma voz com, com uma certa potência, difícil de não entender. Tu ouviu o
3: seguinte...
4: Então, minha mãe acredita que vocês compreendem suas palavras. Eu a amo de uma forma que vocês jamais entenderiam. Porém, me questiono sobre algumas de suas escolhas. Por exemplo, a de imbuir um ser tão insignificante, uma ínfima parte de seu poder.
0: Tu repara que a é mais ou menos uns 15 metros de altura do solo ali, da parte da base do chão, da cachoeira de magma. Tu vê-se projetando saindo a 15 metros de altura como se fosse uma cabeça. Essa cabeça vai se projetando para fora do magma e o magma vai escorrendo em volta dela. E tu vê como se fosse uma cabeça com sete olhos e eles olham diretamente para ti. E ela volta a falar.
4: A sua medíocre raça deturpou tudo o que minha mãe falou. Vocês preferirão ceder a desejos que não os tornam diferentes de meros animais. Vocês mataram meu santo, meu profeta. Por ele minhas palavras eram proferidas. Mas vocês o ignoraram. Fiz de tudo para ter piedade de vocês e sua existência medíocre. Vocês começaram tudo isso quando liberaram a encarnação de um mal, o arauto da blasfêmia e da mentira.
0: E tu vê o seguinte: como se um corpo agora vindo daquela cabeça, né, começa a se, a se projetar para fora da cachoeira de magma, grande, de uma pele, como eu posso dizer, como se fosse marfim, perolizado. É uma, é uma pele perolizada. Eu acho que é a melhor forma de descrever. Alta, muito alta. E na medida que ela vai passando, a, o magma vai escorrendo como se fosse... É, sabe algo hidrorrepelente, que a gotinha cai da água e escorre instantaneamente e não, não se mistura? É a mesma coisa. Aquele magma escorre como se não encostasse diretamente na pele dela. A criatura sai, ela tem uma forma andrógina, olha pra ti e diz...
4: O fim dos tempos era iminente, e você pode ver isso. Vocês matam, vocês destroem, vocês estupram, vocês se regurgizam na dor e no sofrimento. Tudo o que era belo, vocês conseguiram corromper. Tudo o que permeava vocês, vocês trouxeram desgraça. Eu vou limpar essas terras? E teremos um novo recomeço. A criação de minha mãe não deveria ser maculada pela forma que vocês agem. É um insulto. É isso que é. E eu não aceito.
0: E ela começa a andar na tua direção. Você vê que a pele dela começa a brilhar de uma cor intensa, uma luz intensa. E tu tem que botar assim a, o, o antebraço na frente dos olhos para conseguir é, 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 olhar ela, sabe?
3: Com a mão, com a mão né, protegendo os olhos, eu entendo e lhe dou razão em tudo que diz, mas ainda assim, Firid jamais desistiu de nós.
0: Tu vê que ela olha assim... Como usa? Cara, tu simplesmente cai de joelho no chão. Cara, tu sente a articulação do teu joelho doer. É, foi instantâneo, mas tu parece ter controle de novo do teu
3: corpo. Nunca desistiu da própria criação Nunca se arrependeu
0: Ela dá as costas assim pra você Toca assim no, no magma escorrendo Atrás dela Você vê que fica girando Em forma circular Como se tivesse um círculo perfeito Como se fosse sete facas Fica girando São facas grandes é, Facas pra ela Pra ti seria algo como Uma espada enorme Tá entendendo? Assim tu olha o fio das Facas. Tu imagina que aquilo lá conseguiria cortar qualquer coisa que fosse colocada na sua frente. É amolado de uma forma que não dá pra duvidar.
3: É verdade que os humanos fizeram muitas coisas horríveis e que merecem sim punição. Mas também fizemos coisas boas, curamos doenças, preservamos parte do, do mundo que nos foi dado. Você acha que era isso que via quando chegou naquela cidade? Uma cidade não fala pela humanidade inteira. E por
0: todos os
4: outros cantos que você passou, era diferente?
0: Tu vê que o brilho que sai dela é muito maior e tu, novamente, tu tem que fechar os olhos pra tentar ficar, sabe? A luz é tão intensa que, mesmo com os olhos fechados, é como se iluminasse. E tipo, quando ela falou isso, ela proferiu de uma forma tão poderosa, cara, que tu sentiu uma, uma onda. Sabe, um, uma onda de choque E
3: te derrubou para trás Confesso que em meio a toda a Podridão que eu via
0: tu vai falar do chão? Vai se levantar? Não, do, só no, pra, do, só do, do chão
3: mesmo Confesso que em meio à podridão E descaso que eu via Cada ato bondoso Era a, a prova Mais brilhante e incessante De que de Estava ali por nós Eu gostaria que assim como ela Você também não desistisse Do mundo Tu vê que
0: ela vem se aproximando.
4: Mas eu não desisti do mundo. Eu desisti dessa raça. Essa leva com defeito e com problemas que são vocês.
0: Que
3: podem ser ela, consertados. Ela,
0: ela estende a mão assim pra você. Tipo, ela tá muito distante. Ela deve estar uns 15 metros de distância. E tipo, ela estende a mão assim. Tipo, tu fica... Tu volta a ficar, tipo... É como se alguma coisa te levantasse, sabe?
4: Eu juro que não entendo o que minha mãe vem em vocês. Vocês desonram tudo, tudo, tudo que ela... o que ela fez, mas eu vou corrigir isso, e você verá que não é um axioma o que estou falando, e sim a mais simples e pura verdade. Uma verdade que vocês, cegos pela corrupção, são incapazes de vislumbrar.
0: Aí ela dá um passo em direção a você, e mais uma vez tu cai de joelho,
3: pá! Antes disso tudo, tudo me permite guiar a sua visão apenas uma vez
4: e o que você tem em mente
3: Sir Hubert e eu quero que ela possa ver que ela, que ela veja as pessoas que a Tatiana tirou da cidade como elas estão agindo agora e esse aí, tipo assim, de, do fundo do meu coração eu acho que, essas, que aquelas pessoas se redimiram e vamos ver, tá. se elas não se redimiram é. Você sente uma, uma tentativa de entrar
0: na tua mente. Eu... Certo? Você pode tentar resistir. Não, eu
3: permito, permito. Eu não me, não me oponho, não. Você vê um sorriso no rosto dela? Tu tá como agora? Eu tô na posição que eu tava, de joelhos
0: ainda. Ela chega. E eu quando eu falo, eu não olho nos olhos dela, não. não. Tem nem como. Ela vai se aproximando de ti. Ela se abaixa com um joelho no chão e o outro flexionado. Ela segura na sua cabeça, te ergue. Tu, cara, tu sente uma fraqueza no teu corpo que teus braços descem, certo? Tu não consegue mais proteger teu rosto da luminosidade. Você vê aqueles sete olhos olhando para ti e simplesmente uma torrente de luz, muito intensa inenarrável, entra nos seus olhos. E você vê o seguinte, as pessoas que você tinha salvado agora há pouco, com a Tatiana agora há pouco não, né? Aquelas horas atrás. Nesse exato momento estavam brigando umas com as outras Tentando roubar comida uma das outras Porque estavam passando fome Diga, é isso que quer proteger? e Daí tipo, mais uma vez Ela te larga e tu Cai de joelho Daí ela volta assim, ela faz movimentos devagar, sabe? Uhum. Como se não te, se importasse tivesse um outro padrão de tempo Ela olha assim, olha todo o local Vocês Você para você ser, ser mais protegado. exato
4: você vai entender tudo o que estou
0: falando. Ela te pega novamente pelo, agora um movimento bem rápido. Ela te pega de novo pela cabeça, te ergue, olha nos teus olhos, faz de novo aquela situação de as luzes dos olhos dela entram nos teus olhos e tu começa a ver o seguinte. Passagem do tempo. Você vê esse continente que vocês estão sendo obliterado, obliterado. Mag, fogo, meteoros destruindo e tipo, sabe aquelas passagens de tempo que a gente vê em filme assim tipo o sol passando muito rápido, a lua passando muito rápido, o vento... tudo passando muito rápido, como se eras estivessem passando. Você começa a ver é, pessoas construindo, vilarejos novos, pessoas rindo, pessoas sorrindo, e o tempo passando muito rápido, templo sendo construído, pessoas felizes, e o tempo passando muito rápido, e você fica vendo isso, colheitas fartas, crianças correndo, as pessoas se amando, dos mais diversos gêneros, tudo que tu pode sentir é amor, e o tempo passando, e ela te larga, e você cai de joelho de novo. Tu fica atordoado e simplesmente tudo apaga. Fica um preto. Você ouve um som no silêncio absoluto de galope. Quando tu volta a si, Tu se vê cavalgando para fora E a única coisa que fica martelando na tua mente Parece que deve ter sido as últimas palavras proferidas E diz o seguinte
4: Você viverá centenas de anos Para poder ver que não é uma falácia Pois isso é algo de mortais A mentira Você verá a evolução acontecer e os erros serem corrigidos Você passará pela visão da destruição e da agonia mas esse é um pequeno preço a se pagar, por ser um escolhido. Você levará a palavra do que aconteceu para evitar que eu tenha que voltar novamente.
0: Tu tá cavalgando numa planície, aí atrás você ouve uma explosão colossal. Tu vê pra trás, aquela montanha explode como se fosse um vulcão, a erupção jorra de forma torrencial aos céus, raios e relâmpagos percorrem as nuvens negras que estão em cima, que cobrem toda a terra que tu, tu pode ver, e uma onda de choque vem se espalhando muito rápido, que nem um rastilho de pólvora, muito mais, muito mais rápido. A onda de destruição vem numa velocidade que não é compreensível pela tua mente, e naquele momento que tu vai ser coberto pela nuvem de fogo e poeira, tu sente como se fosse um escudo em volta de você, de destroços. E aquilo passa em volta de ti e não te afeta. Agora tu começa a imaginar uma visão de cima, vendo aquela destruição correndo pela terra e diversos pontos piscando numa luz intensa como aquela que você viu caindo do céu, em diversos pontos, que nem o que aconteceu com você agora, que te protegeu dessa destruição. Você vê diversos brilhos desse em alguns cantos da, do continente. E tudo fica escuro. Eras se passam. Tu tem aquele barulho de uma cidade. Aí na frente de uma estátua de uma linda mulher com os braços abertos. A deusa padroeira da cidade tem um homem, já mais velho, e se aproximando dele chega um grupo de jovens, não mais do que 12 anos, e pedem, Sir Rupert, você poderia contar novamente a história do recomeço? Aquele homem, com um olhar de pesar de alguém que passou por muito sofrimento, sorri, e pega o violão e começa a tocar.
5: Eram roucos de se ouvir Todo o céu começou a se abrir Numa fenda de fogo que aparece O poeta inicia a sua prece Ponteando em cordas e lamentos Escrevendo seus novos mandamentos Na fronteira de um mundo alucinado Cavalgando em martelo acalopado E viajando com loucos pensamentos Cavalgando em martelo acalopado Viajando com loucos pensamentos Sete botas pisaram no telhado Sete léguas comeram-se assim Sete quedas de lava e de marfim Sete copos de sangue derramado Sete facas de fio amolado Sete olhos atentos encerrei Por sete vezes eu me ajoelhei a presença de um ser iluminado Como um seco fiquei tão ofuscado Ante o brilho dos olhos que olhei Como um seco fiquei tão ofuscado Ante o brilho dos olhos que olhei Ser que ninguém me compreenda quando digo que sou visionário? Pode a Bíblia ser um dicionário ou pode tudo ser uma refazenda, mas a mente talvez não me entenda. Se eu quiser novamente retornar Para o um mundo de leis me obrigar A lutar pelo erro do engano Eu prefiro um galope soberano A loucura do mundo me entregar eu prefiro um galope soberano A loucura do mundo me entregar
0: Você ouviu A Mensagem, uma aventura original do Dado Viciado. O roteiro, a edição e a narração foi por eu mesmo, Jefferson Stankovski. Eu tive a consultoria do Thales Almeida, também aqui do Dado Viciado. Os jogadores foram a Rita, como a Tatiana. O Raj foi o Arrow. O Hector era o Sir Rupert, com as vozes adicionais de, como o Velho da Fonte, Álvaro Castilho, do podcast Boteco do Alvinho. E mantendo aquela tradição, desde a primeira One-Shot, tanto a voz do Guardião quanto o Anjo Final são do Danilo Battistini, do podcast O Contador de Histórias. O intérprete da música final, é chamada Canção a Galopada, não é ninguém menos do que Vinifist. O Vinifist, gente, pra quem não conhece, ele é um músico aqui de Fortaleza e ele foi finalista no programa de TV, o Canta Comigo. O cara canta demais, gente, demais. Bom, vocês viram aí, certo? E essa one shot foi toda inspirada na música Canção a Galopada, que é original do Zé Ramalho. E como eu tinha solicitado no início para prestarem bastante atenção, vocês depois podem reouvir já sabendo que a música vai contar toda essa história, aí vocês vão prestar atenção porque é bem bacana para vocês irem identificando os pontos chaves usados. E sim, caso vocês perguntem, dê um trabalhão enorme. Tem outros easter eggs aí na, na aventura que eu vou deixar vocês descobrirem, certo? Mas eu dei muitas dicas. Eu tive a ideia de fazer essa aventura depois que o meu amigo Diego Montanha, que vocês talvez conheçam como Lars Yorkson, o Siegfried reencarnado após várias luas, que é citado direto na, nas Crônicas da Sexta Era, que é o quadro aqui, né, do dado viciado, e ele me chamou pra ir ouvir o Vini Fist, porque o cara arrebenta no Dark Country, no Rock, no Blues ele chamou pra gente ouvir um, um show dele e tal, né, e eu disse, pô, bora, né aí chegando lá, cara, putz Gente, que cantor excepcional. Peço até que vocês sigam ele aqui nas redes sociais, vejam o trabalho ímpar que ele faz, vão lá no, no Instagram, no YouTube, em todo canto, dá um gankzinho lá, diz que é do dado, tá vindo pelo dado viciado e tal, ele vai se amarrar. Aí, cara, quando eu vi ele cantando a música que o Diego pediu, né, a Canção eu, ele, eu, o Diego disse, cara, presta atenção nessa história. Aí eu prestei realmente atenção no que falava. Eu conhecia Zé Ramalho assim, mas nunca parei pra ouvir. Aí eu ouvi o, o Vini cantando. Nossa, velho, a história era fabulosa. Cara. E desde aquele dia eu fiquei muito motivado Pra fazer algo, demorou, mas tá aí Saiu, foi esse episódio e cara eu Tô muito feliz com, com o resultado Outra coisa, agora os assinantes aqui do, do Dado Viciado que estão lá no, no grupinho do Whatsapp, agora vocês vão entender por que alguns de vocês não participaram, certo? Porque vocês gostavam de derramar e vocês iam matar a charada em, em diversas situações. Os três jogadores que estão aqui que jogaram comigo essa aventura, eles foram selecionados devido aos gostos musicais deles. Eu pressupus, baseado no que eles disseram que gostavam, que eles não conheceriam essa música e, por sorte, sorte, eles não conheciam. Então, eles né foram jogando a aventura e, e foi tipo uma surpresa e tal. Já outros jogadores que gostavam muito de MPB, Zé Ramalho, eu não podia botar eles na aventura porque eles iam matar a charada logo na primeira frase. Então, eu preferi filtrar e agora eles entendem quando eu disse Gente, ó, vocês não passaram no meu filtro Não é nada mais, nada menos Apenas o gosto musical de vocês Outra coisa Eu estou com uma enquete Que eu já tinha dito no início do episódio Vou falar de novo Gente, ela é pequenininha Não demora um minuto Eu preciso que vocês respondam para vocês me ajudar a entender O que vocês mais gostam no dado viciado Isso vai ajudar bastante para mim Eu também queria agradecer demais Os padrinhos do PicPay Desse mês que são O Brainer Silva O Renan Fancini o Pedro Henrique Matos, o Edinei Nascimento, o Igor André Santos, o Leandro Lisboa, Rolando Histórias Podcast, o Thiago C. de Castro, o Vinícius Watzel e o Diego Stafocha. O Edinei, que é o Hector, né? Ele jogou essa aventura aqui e, cara, foi muito massa. E eu queria saber, né? Vocês estão gostando aí do Dado Viciado? Querem me ajudar? Tem algumas formas que vocês podem fazer isso. Vocês podem ser um assinante do PicPay. Aí vocês vão estar me ajudando financeiramente. Aí lá no PicPay é o Podcast. Aí vocês vão estar me ajudando a custear boa parte do projeto. Porque, infelizmente, ele ainda não se paga. Eu não consigo viver de podcast para ficar 100% exclusivo do meu tempo só no podcast, mandando um conteúdo da hora para vocês. Então, eu consigo fazer boa parte nas horas vagas, certo? Vocês também podem curtir e compartilhar o Dado Viciado nas redes sociais. Isso também me ajuda bastante, vocês não têm ideia. Tipo, no iTunes dá cinco estrelas, vocês vão no Instagram, me seguem, no Twitter, curte, compartilha para tentar ter maior alcance e mais pessoas verem esse conteúdo que vocês estão ouvindo, que vocês gostam e tal, e que, pô, me amarro de fazer, é, ia ser bem bacana isso. Caso você também saiba, sei lá, editar vídeo, áudio, tu sabe desenhar, ou tu gosta de mexer no Photoshop, ou tu é bom mesmo escrevendo histórias, aventuras, e quer colaborar com o Dado Viciado e aproveitar e divulgar seu trabalho, manda um e-mail para contato@dadoviciado.com.br ou fala comigo nas redes sociais e a gente bate um papo e vamos ver no que vai dar. Bom, é isso. Para vocês que ouviram até aqui, Um muito obrigado e nos vemos na próxima.